0: ¿Alguna vez has tenido una epifanía? ¿Un pensamiento recurrente? ¿Una idea? ¿O te ha llegado una inspiración? Seguro sí. Te cuento que a eso yo le llamo rugido, rugido mental. Yo soy Omar González y te doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con distintas personas sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Rugidos mentales, rugidos mentales. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Rugidos Mentales, episodio número 35. Hoy tengo el gusto de presentarles a Andrea Neira, psicóloga y máster en educación y Gabriel Ramírez, psicólogo organizacional, especialista en gerencia del talento humano. Juntos han trabajado varios años en empleabilidad, orientación vocacional y profesional con empresas del sector privado e instituciones de educación superior y han dado inicio a Faro Consultores, una firma enfocada en brindar un servicio personalizado y diferencial para acompañar a las personas en sus procesos de reinserción laboral. André Gao, bienvenidos a Arrojidos Mentales. Hola Omar, un gusto saludarte.
1: Hola Omar, qué rico escucharte y qué rico estar aquí.
0: Súper, es un placer tenerlos aquí. Quiero que empecemos esta conversación. Estamos en marzo de 2021, un año que trae mucho del 2020, que muchos indican con caídas en números de empleos en algunos sectores, incremento en otros venimos todavía en un proceso de aprendizaje para algunas empresas que no estaban preparadas para el teletrabajo. La forma de reclutamiento también tuvo que adaptarse a los cambios obligados de la pandemia y quiero que empecemos esta charla con esos puntos positivos y negativos en los procesos de inserción laboral en tiempos de COVID. ¿Qué ha cambiado en la forma de reclutar durante la pandemia?
2: Bueno, Omar, yo creo que esa es una muy buena pregunta y es los índices de desempleo Siempre han tenido, desafortunadamente han tenido una cifra alta. O sea, la tendencia ha sido, más en países como los nuestros, el desempleo es una problemática social. O sea, siempre ha estado presente. Lo que pasa es que con esta nueva normalidad y la pandemia, pues dio lugar a unos incrementos un poco desmedidos en, lo, en ese margen de normalidad. Ha sido una reflexión interesante para todos. Es un reinventarse. Es una oportunidad para uno pensar diferente. Yo recuerdo en 2018, 2019, muchas empresas que le apostaban al teletrabajo, pero con miedo, porque detrás está el paradigma de si está en la casa no es igual de productivo. Eso era algo, llamémoslo un poco revolucionario. Como empresas élite eran las que se arriesgaban a hacer esto, porque nosotros como cultura aún estamos o pensábamos que la gente es productiva si está sentada en un puesto de trabajo en una oficina en frente del jefe y que si llegaban a las 7 de la mañana y si iban a las 8 de la noche eran más productivos. Entonces el modelo de teletrabajo pues no era algo muy bien visto. A partir del 2020 y todo este caos que se genera con la pandemia pues las empresas necesariamente empiezan a migrar a, o se vieron obligadas a empezar a implementar estos modelos porque sencillamente era o cerrar o reinventarse entonces creo que lo positivo está en el tener la capacidad de pensar diferente y así sea un poco presionados por las circunstancias, decir ¿qué podemos hacer? y nos toca empezar a ampliar ese espectro y empezar a pensar que la gente también puede trabajar en sus casas y ya se dieron fenómenos como es más, le ajusto las condiciones para que puedan trabajar en su casa todas las condiciones y requisitos necesarios que la ARL los apruebe además para que puedan seguir produciendo desde sus casas, entonces el modelo cambió de una forma total total o sea se dio paso a una nueva realidad, yo creo que eso es positivo porque desmitificó un poco el, el, el estar sentado en una oficina para sentir que producía pero por otro lado se da otro fenómeno que es el de como estás en casa, como estás con el computador a la mano, no tienes tiempo de desplazamiento, pues algunas compañías han caído en, digamos, sobrepasar esa alga de línea entre hogar, familia y trabajo. Entonces te mandan un correo a las nueve de la noche, esperan que tengas una reunión a las 8 de la noche porque pues, estás en tu casa, o sea, no hay tanto problema, porque vas a estar cansado si no has salido. ¿sí? Entonces creo que ahí se empezó a dar un fenómeno un poco negativo y es el relacionado con el tiempo de calidad en la casa sí, porque ya empiezan las reuniones a extenderse, los retos los líderes empiezan a escribir a cualquier hora del día o de la noche por ejemplo si uno está en una oficina físicamente y tenía su hora de, de almuerzo pues en este escenario de la virtualidad no se pierde entonces digamos que esta es la postura desde la empresa, o sea, romper un paradigma cambiar una forma de pensar y em emigrar a un modelo nuevo más por obligación que por gusto. Pero creo que ya estamos en ese periodo de adaptación. Eso desde la organización. Desde la persona es otra, con variables similares, pero es otro fenómeno que se ha dado. Y es el de empezar a recibir o, o tener entrevistas virtuales. Que eso es algo que también cambió el modelo. O sea, uno no, no, no se imaginaba como reclutador, yo que hice en algún momento selección, pues uno de lo que más busca es tener a la persona enfrente para poderla conocer y poder eh, identificar aspectos como su postura, su presentación personal, su manera de actuar, su comportamiento no verbal. Y pues en, en este momento las entrevistas virtuales es la opción y eso cambió totalmente el modelo.
1: Pues yo creo que para complementar lo que dice Gabriel, para uno como candidato se hace mucho más fácil tener una entrevista virtual. Entonces Gabo hablaba desde las empresas... Yo puedo hablar desde la parte de haber presentado en mi caso, por ejemplo, en Estados Unidos, más de 10 procesos, muchas veces con 8 personas dentro de una videollamada y poder controlar los nervios dentro de esas situaciones, que no pasa cuando de verdad estás dentro de una empresa, tienes que esperar, ves otros candidatos, sabes que te están observando, entonces ven tu lenguaje no verbal antes de entrar, si miraste el celular, todos esos, todos esos otros factores también empiezan a jugar en contra digamos a los procesos de selección pero desde la virtualidad es que la persona también pueda estar preparada pueda sentirse mucho más confiada y pues ahí viene de la mano lo que hacemos en Faro acompañar a las personas a, entre, a, a enfrentar estas entrevistas virtuales que nos han cambiado un montón el chip y que han permitido que las personas puedan sortear de mejor manera los procesos de selección porque tienen como la seguridad de estar en su casa, estar en un ambiente controlado y y pues simplemente saber que se están enfrentando a otra persona igual a ellos a través de una cámara y ya. Entonces creo que eso ha humanizado un poco los procesos y los ha hecho más cercanos. Eh, pero citando lo que dice Gao también, es la parte eh, negativa o no tan positiva es la afectación a la salud mental. Si estás trabajando todo el día, estás con tu familia, que de pronto tu esposo o tus hijos también están en escuela virtual. Entonces todos en un mismo contexto eso también empieza a jugar en contra y, y generar ese balance, y lograr ese balance, digamos, el año pasado, creo que fue un reto para todos.
0: Total, y yo creo que ambos tocan un papel, digamos, que fundamental eh, en cuanto es el análisis de, respecto a lo que es el trabajo virtual, pero también toman en cuenta lo que es el reclutamiento, donde es, ese positivo que comentaba, por ejemplo, Andrea, donde decía que es mucho más fácil para la persona estar más cómoda desde su casa, que quizás esos nervios que, que tenía, pues digamos, se van a ahorrar un poquitico. Entonces, bueno, y del lado, pues digamos que negativo por eso, por parte del reclutador no poder ver eso que, que normalmente podría llegar a ver físicamente cuando está con la persona ahí. Hace poco pude vencer un proceso de selección y digamos que yo me hacía como este tipo de preguntas, como, bueno, ¿y cómo es el proceso de selección? ¿Cómo estarán? ¿Qué tipo de preguntas van a salir? Y demás. Y me encontré con que existen como una, debido a todo esto que ha pasado, como una, varias herramientas, donde había una herramienta donde te colocaban a encender tu cámara. Entonces tú encendías la cámara y, te, y, hacía, y había como un mecanismo que te decía, listo, te aparece la pregunta y en cinco, en, tienes diez segundos para responder esa pregunta, y digamos que no hay forma de parar, o sea, tú arrancas y ya lo que te salió en ese momento para responder y no hay forma de decir, ay no, es que me equivoqué y demás, entonces digamos, también se convierte en un reto para la persona del otro lado, no o sea, listo, me voy a comenzar a grabar, no me puedo volver en la pregunta qué voy a decir, los nervios, creo que eso también, digamos que complementa un poco de, de lo que es el proceso de selección ustedes de pronto han visto como ese tipo de herramientas actuales para procesos de, de selección
1: de lo que mencionas sí están esos timers que ponen contrarreloj. Otras son las entrevistas grupales. Entonces tienes que ser muy consciente de tu tiempo al hablar, eh, de abrir tu micrófono, de cerrarlo y ser cuidadoso también con la palabra del otro que no pasa de pronto en un escenario en el que estamos frente a frente porque solo con una mirada, con un gesto quizás podemos hacer alguna demanda que tenemos interés en, en conversar, pero esta vez es como medir también y eso es lo que ven los reclutadores. También hemos visto entrevistas sorpresas en las que a los candidatos les envían un video, eh, por ejemplo, contando de la empresa, y les dicen, eh, no les vamos a preguntar sobre ese video, asumiendo que la persona lo va a ver de forma proactiva. Y resulta que la persona, a muchos candidatos les ha pasado que se confían, no ven el video, y cuando llegan a la entrevista les dicen, bueno, ¿qué le mejorarías al video? O, ¿qué es lo que más te gustó de ese video? Y los cogen fuera de base que ahí están midiendo la proactividad, la asertividad, qué tanto interés tienes en la organización, o las preguntas frecuentes, y, y creo que siempre son las clásicas, como qué sabes de nuestra empresa, pero entonces ahora, como qué sabes de nuestra empresa y cómo ha abordado la pandemia, qué sabes de nuestros protocolos, entonces ya no es solamente la misión, la visión, el cargo que estás aplicando, sino qué está haciendo esa organización en este momento, en esta coyuntura. Entonces creo que esas han sido algunas de las pruebas que, que hemos visto y que muchos candidatos nos han compartido como definitivamente fue algo que, que me corchó, que me sacó de mi zona de confort y que me puso a pensar fuera de, de mis límites dentro de estos procesos. No sé si Gao tiene de pronto otros ejemplo.
2: Sí, realmente lo que dice André, hace muchos tiempo, digamos, las entrevistas pues eran más mecánicas, eran entrevistas estructuradas con unas preguntas claves, hechas por un psicólogo y así funcionaba. Luego fue evolucionando el proceso y entonces dicen, bueno, ¿cómo sale todo este tema de las competencias? Entonces, ¿cómo medimos competencias? Entonces empiezan a hacer entrevistas por incidentes críticos y es validar esa competencia a partir de una situación. Por ejemplo, eh, me dices que eres bueno para negociar, cuéntame una situación que hayas negociado. Es la mejor forma de poner en claro esa competencia. Luego aparecen los assessment center, que es una forma de evaluar grupalmente esas competencias que necesita el cargo. Entonces, con ejercicios prácticos se hace el assessment. ¿Y por qué hago esta contextualización? Porque a los psicólogos nos tocó irnos como reinventando para ir haciendo procesos más efectivos, ¿sí? sumados a la, a la hoja de vida y a las pruebas psicotécnicas y todo esto. En este momento de la virtualidad, pues no es la excepción, entonces empiezan a evaluar todo esto que dice Andrea, como los casos, le haga un video, cosas que uno decía, uy, yo prefería la entrevista personal y no tenés que hacer un video para contar quién soy, cómo soy. Ha pasado en algunas entrevistas que para evaluar más, incluso como persona, como contexto, te dicen, bueno, ponte de pie, porque la gente dice, pues me pongo corbata, pero estoy en pantaloneta o estoy en sudadera. Entonces, por favor, ponte de pie y cuéntanos sobre este tema y aléjate un poco de la cámara. Entonces uno dice, uy, para eso no estaba preparado. O, bueno, nos encanta tú, tú, lo que nos cuentas, Andrea, por favor, muéstranos el lugar que más te guste de tu casa. Entonces son cosas que uno realmente nos espera. ¿sí? Y obviamente detrás de esto está todo ese componente de con quién vive, cómo vive, qué es lo que más le gusta, sus hobbies, sus intereses. Siempre hay detrás un componente psicológico que es claro y que en este momento de una nueva normalidad, pues uno tiene que buscar evaluar. De hecho, si tú pones tu cámara y atrás tienes un cuadro eh, y atrás tienes una biblioteca o atrás tienes una ventana que da un jardín, etcétera Empiezan a evaluar los colores de la pared, la ropa que estás usando, que si usas lentes el brillo no, no dé a la cámara, que te fijes todo el tiempo en la cámara y no que estés mirando como... como el recuadro en donde sale tu cara, en la parte de abajo, de, en la parte inferior izquierda o derecha, son nuevos aspectos que, que se han empezado a evaluar y eso se ha convertido en una oportunidad maravillosa para Faro Consultores. Desempleo siempre va a haber y donde hay una necesidad, pues también surge una oportunidad. Total. Y fue el escenario, este océano azul que nosotros encontramos. Seguido a esto, pues, entrevistas laborales siempre van a haber la gente siempre va a necesitar prepararse y encontramos que eh, el mercado colombiano ofrece muchas ayudas en diseño de vida, en entrevista, pero todas las ofertas piden inglés o una, un porcentaje muy alto, de hecho en nuestra red lo, lo, lo pusimos hace poco, pero nadie te prepara para eso en inglés, entonces encontramos una oportunidad maravillosa de trabajo. Y lo otro es que eh, pues nos permite trabajar de manera virtual la gente está haciendo sus entrevistas virtuales nosotros hacemos las asesorías virtuales entonces entrenamos a la gente también para que pueda, los candidatos para que puedan formarse y puedan presentar unas muy buenas entrevistas en este nuevo universo de la virtualidad
0: Super. uno empieza la vida laboral y el primer paso cuando uno empieza la vida laboral es que toca crear la hoja de vida ¿no? entonces ese es el primer paso pero los tiempos han cambiado yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de mis papás y mis tíos y otros familiares que cogían como la hoja de vida 1003, creo que se llama así, y empezaban a diligenciar la información. Para quienes no han escuchado este tipo de hojas de vida, imagínense que son como tres hojas de color azul con unos campos tipo formato donde las personas diligencian toda su información personal, educacional y laboral. No sé si aún existen, supongo que sí, pero bueno, ese era el primer paso cuando ellos iban a buscar un trabajo o querían cambiar el que tenían actual. Ahora en tiempos de la era digital, las hojas, de vida, las hojas de vida se hacen en distintos programas. Uno busca en internet y existen diferentes plataformas que le guían a uno cómo elaborarlas, hay para hacer con colores, iconos, bueno, etc. Para buscar empleo, el primer paso sigue siendo elaborar esa hoja de vida. Y muchos se sientan y dicen como, ok, ¿por dónde voy a empezar? Ustedes tienen una larga trayectoria en orientación de hojas de vida. Quisiera que me contaran un poco de entonces en este tipo de orientación, que hacen? Eh, digamos que ahorita Gabo decía algo de cómo hacían esa orientación, pero podamos tocar como los puntos claves, digamos, que ustedes utilizan para el apoyo de, de esta orientación de ¿no, hoja de vida.
1: Bueno, pues retomando lo que hablábamos, es actualizarla frente al contexto y a qué me refiero. Tú decías cuando uno salía, simplemente hacía su hoja de vida, o en ese formato, o en mi caso, yo le pedí a mi mamá su hoja de vida, ella trabajaba en un banco, entonces yo dije, bueno, ese debe ser un modelo actualizado, interesante, y la copié sin ponerle de pronto mucho de mi sello personal, sino entendiendo que era una buena estructura. Lo que nosotros hacemos es, primero, respetar la autenticidad del cliente, porque en este asunto de hojas de vida, tal cual lo dices, hay millones de plantillas, millones de programas, y siempre hay opiniones. Entonces, el tío te va a decir, no, mejor póngala con foto. El novio te dice, no, quita la foto. Y así sucesivamente. Cada cliente tiene unas ideas y unas creencias frente a la hoja de vida. Lo vemos, por ejemplo, con publicistas o con comunicadores sociales, que su hoja de vida tiene que tener un formato impactante o llamativo porque quiere mencionar o quiere ilustrar que de verdad tiene creatividad o tiene todas esas habilidades que cita. Entonces, en esa medida, tiene que presentar un formato innovador, diferente y que se destaque. Lo que nosotros hacemos es, primero, evaluar los objetivos que tiene la persona, qué quiere hacer, hacia dónde quiere moverse. Si el sector que busca es algo más tradicional, si es algo mucho más disruptivo, por ejemplo, el campo de innovación, de emprendimiento. Esa es la, la primera parte. Siempre hacemos un diagnóstico, sea que la persona quiera un servicio de hoja de vida, de entrevista y demás. Porque, como tú lo decías al principio, nuestros servicios son totalmente personalizados y no nos gusta simplemente entregar una plantilla y ya. Que todas las personas salgan como en una fábrica, igualitos todos. Eh, no, cada quien tiene su propio estilo. entonces eso es lo primero que hacemos, los acompañamos en ese diseño, por supuesto nosotros tenemos unas, unos criterios, unos consejos, algo que hemos diseñado también basados en nuestra experiencia propia y en también experiencias de reclutadores y personal de selección que considera, por ejemplo, que una hoja de vida no debe exceder más de dos páginas, que el perfil profesional no debe tener más de diez líneas, porque es que los reclutadores solo tienen casi que menos de 30 segundos para leer tu hoja de vida. Entonces, desde esa medida nosotros intentamos decirle a cada persona que se acerca a nosotros, eh, ok, póngale su sello personal, pero también hay estas normas y esto que el mercado colombiano pide. Cuando hacemos la hoja de vida en inglés es diferente porque uno siempre debe ajustar al contexto cultural en el que se encuentra. Los colombianos y los latinoamericanos somos mucho de hablar, de expresarnos, de contar nuestra historia, mientras que las personas que han crecido en Norteamérica, en Canadá e incluso en Europa, son personas que tienen un lenguaje más práctico. Entonces, cuando hacemos hoja de vida en inglés, el proceso es diferente, porque sabemos que las empresas también hablan un lenguaje diferente. Valoran, por ejemplo, no tanto los logros, sino las funciones, o por ejemplo, la orientación a objetivos, que tú lo destaques antes de tu perfil profesional, que sea algo muy corto, muy simple con verbos de acción impactantes y que preferiblemente no pase de una página y media, entonces estas son algunas de las directrices que les damos a las personas que se acercan
0: Yo quisiera ir a preguntarle a Gao entendiendo lo que dice André digamos que una hoja de vida se adapta al contexto de la persona como tal, existe o debe existir un orden en la hoja de vida
2: Bueno, eh, esa es una buena pregunta complementando lo que decía André, creo que formatos hay muchos y, y ese formato que tú nombrabas y no quiero revelar un poco de mi edad, pero se llamaba una forma Minerva. Era una hoja azul donde preguntaban, era un cuestionario de preguntas. Yo creo que es clave, y es en lo que nosotros apoyamos a la gente, es construir una hoja de vida que hable de esa persona, de esa impronta, de esa, de esa marca personal. y Porque hojas de vida y formatos hay miles, bien lo señalaban ustedes dos. Hay muchos pero lo importante, y uno puede coger y copiar el que más le parezca atractivo, y vienen con gráficos y con algunos colores y margen y formas, en fin. Pero la experiencia nos ha permitido identificar que una hoja de vida debe ser de impacto. Impacto no necesariamente está asociado a gráficos o a, digamos, figuras. Impacto es decir lo que le entrevistador o lo que el, el seleccionador está buscando decirlo bien claro, concreto, que la hoja de vida tenga una línea que tenga un, un hilo conductor, que cuente una historia de lo que uno ha hecho entonces creo que en ese sentido es clave cuando uno se sienta a pensarla y a organizarla dependiendo del contexto, si las ho hojas de vida en su información pueden variar y pueden variar de acuerdo a las profesiones, pero Digamos que básicamente el orden que tiene una hoja de vida es el mismo, solo que uno empieza a jugar. Yo he dicho algo eh, en mi trayectoria y, y es importante que quede claro porque puede prestarse para malas interpretaciones. Y es, en la hoja de vida uno no decir mentiras. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ni para quedar bien, ni para sumar experiencia, ni para que lo llamen, ni para ser atractiva, por ninguna razón de uno decir mentiras. Pero lo que uno sí puede hacer es, de una manera estratégica, mover la información de forma que genere impacto. ¿Es claro? La hoja de vida tiene un perfil, tiene una información básica, digamos, datos de contacto. Tiene un perfil, que el perfil, como bien señalaba Andrea, en Colombia funciona muy bien, en Estados Unidos no funciona tanto. Pero el perfil es ese breve resumen que le permite al entrevistador o al, o al seleccionador ver lo que estoy buscando, qué estudió, ¿Cuál es su experiencia? ¿En qué tiene experiencia? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Cuáles son sus valores agregados? ¿Y cuáles son sus competencias? Lo clave en esto, y es en lo que nosotros ayudamos, es no utilizar competencias cliché, las que todo el mundo usa. No buscar valores agregados donde no los hay. Si no tengo experiencia, pues puedo empezar mi perfil con mis conocimientos. Porque pues es normal que no tenga experiencia, además si soy recién egresado. Pero si tengo una amplia experiencia, los conocimientos pueden ir abajo. Eso en cuanto al perfil. Luego diría uno que hay dos aspectos, que es o la experiencia laboral o la formación académica. ¿De qué depende? Les voy a dar un, y esto es un tipsito. Si yo estoy aplicando un cargo, acabo de hacer una maestría en un tema X y estoy aplicando un cargo en donde puedo poner en práctica esa maestría o esa maestría a mí es mi valor agregado, Puedo poner la formación académica primero, en donde señale que tengo esa maestría, luego mi pregrado, luego mi especialización y luego si hablo de la experiencia laboral. Pero si al cargo al que estoy aplicando eh, está relacionado con mi último cargo, con mi cargo actual, pongo primero la experiencia laboral en la hoja de vida y luego la formación académica abajo de la experiencia. Entonces, si te das cuenta, lo que hace uno es mover los bloques de información dependiendo lo que quiero y lo que necesito que vean los entrevistadores. Entonces, ahí es cuando digo que uno tiene que ser muy ágil en ubicar la información de manera que cautive al lector. Y luego hay otros aspectos como educación no formal, digamos seminarios, distinciones, pero eh, básicamente la hoja de vida uno podría decir que son tres grandes bloques que es el o cuatro, datos de contacto, perfil profesional, experiencia laboral y formación académica. Nosotros en las asesorías, muy bien lo señalaba Andrea, eh, le decimos a la gente que hay algo clave y es le ayudamos a armar su hoja de vida con la información que obviamente ellos nos suministran, pero lo más importante es que uno se sienta cómodo con ese modelo de hoja de vida, porque finalmente ese candidato va a enfrentarse a un entrevistador y qué mejor que tenga uno claridad en su hoja de vida, en lo que puso, que se sienta tranquilo, que se sienta cómodo con la información, con eso que puso en un papel contándolo y ahí es donde encuentro una esa, esa alineación tan importante y es eso que pongo en la hoja de vida porque el papel, permítame el término coloquial, el papel aguanta todo pero eso que puse en la hoja de vida en la entrevista lo puedo sustentar muy bien entonces, dando respuesta a tu pregunta eh, sí tiene un orden y fue pues, más o menos el, el que te nombro está digamos súper chévere
0: tener esos cuatro puntos que nos comentaba Gao en, en mente y también yo creo que le sumo un poco el tema de, de la simplicidad. Muchas veces, digamos, las personas se, como que tienen el pensamiento en que entre más tenga, entre más describa de mí, de lo que hice en el anterior trabajo, como que me va a servir más. Y yo siento que, digamos, que a veces es un desgaste precisamente para uno mismo porque el reclutador simplemente va a mirar puntos muy específicos de los que va a tomar. Y tal vez hasta me dé pereza verme como las cuatro hojas que me enviaron de la baja de vida. Entonces, no es nada, nada práctico. Hay un nuevo canal para reclutar y buscar empleo, que es LinkedIn. Y yo pienso que en este, esta era digital, si no tienes una huella digital, eh, eres un NN. Si, no te, si te buscan en LinkedIn, en cualquier red social, hasta en Google, si tienes nada, eres definitivamente ese NN. ¿Qué ventajas hay entre los que tienen y no tienen LinkedIn eh, desde su experiencia? Precisamente
1: hace unos días hablábamos con un amigo que decidió borrar sus redes sociales absolutas, todas. Instagram, WhatsApp, incluso Facebook, LinkedIn, todo. Y hablábamos de eso, de cómo podría eso jugarle en contra o a favor en procesos de selección. Afortunadamente él está en un campo que es el arte, entonces digamos que eso permite eh, poner tu ideología ahí, porque él tiene detrás toda una ideología frente también a las cosas que va creando y a su obra. Entonces eso nos puso mucho a pensar con Gabriel. Y creo que definitivamente las ventajas, Homer, como tú lo preguntas, es la marca personal. Si tú tienes un LinkedIn, un Facebook, Instagram y cualquier red social alineada con esa impronta con tu huella, es más fácil que un reclutador vea coherencia en ti. ¿A qué me refiero? Si yo en Facebook tengo... Eh, y lo digo porque así lo tengo, mi foto graduándome en la maestría, en Instagram también la tengo, El LinkedIn también hablo de mi maestría, hablo de mi experiencia, y no es porque lo haya hecho absolutamente a propósito para un proceso de selección, sino es porque para mí la educación es vital. Por algo estudié eso, por algo hice una maestría en eso, y me encanta, es lo que me apasiona. Entonces, si yo voy a hablar en una entrevista de mi maestría y de mi experiencia en el ámbito educativo, seguramente el reclutador va a decir, ah, ok, esa niña además lo tiene en estos y en estos puntos y lo ha puesto en sus redes de forma transversal. Versus una persona que va a una entrevista y de pronto vende una imagen, porque como tú lo decías, uno siempre quiere venderse muy bien, uno es un producto en una entrevista y puede que suene muy como neoliberal o algo así, pero definitivamente todos somos un producto, todos nos estamos vendiendo en todo momento. Y si esa persona da una imagen de que es muy profesional, honesto, eh, una persona de casa y de hogar y de pronto en sus redes o como tú lo decías, eh, googlean su nombre y de pronto ven eh, fotos tomando, fotos en fiestas o algún escándalo, pues eso le va a generar al reclutador un sinsabor y eh, tenemos de hecho una cifra sobre eso. El 70% de los reclutadores descartan a candidatos que no muestran coherencia en sus redes sociales. Por eso nosotros siempre a nuestros clientes les insistimos, esa marca personal no es solamente una red social, es todo lo que haces y todo lo que dices en todos los momentos de tu vida. Es la impronta que dejas, es esa esencia y eso que cultivas a diario. Entonces seguramente las personas que van a escuchar este podcast se van a quedar con una imagen de faro y si van a nuestras redes sociales van a darse cuenta que es algo transversal, que no es solamente algo que estamos hablando por hablar, sino que es lo que hacemos tanto como Andrea y Gabriel, como también separados. Entonces, es algo que definitivamente trae sus ventajas, pero también hay que respetar el derecho de las personas que no quieren estar en LinkedIn, de las personas, por ejemplo, de edades mayores a 55, y no lo digo por discriminar, sino porque es una realidad. Eh, y lo vemos, por ejemplo, con las vacunas en Colombia, para las personas ha sido muy difícil entrar a una app para ver su fecha de vacunación, si son mayores. Entonces tenemos que saber que en nuestro país al menos la realidad es diferente y que muchas personas no están acostumbradas a tener estos perfiles y que para ellas lo tradicional sigue siendo lo importante. Y ahí en este caso con estos clientes lo que hacemos es intentar hacer una reeducación y de pronto no que tengan el perfil de LinkedIn más espectacular y que lo estén actualizando todos los días, pero hacerles saber la importancia de hacerse visibles e incluso llegar a ser tan honestos en una entrevista, decir, mira, para mí las redes sociales son un reto, no me siento tan bien, pero lo he hecho y es parte de mi crecimiento. Entonces siempre es intentar, así como decía Gabriel con la hoja de vida, eh, poner la información de forma estratégica, e incluso lograr en una entrevista vender eso que alguien puede ver como no tan positivo, eso se lo dijimos a mi amigo que te cuento, como uh -huh. algo que hace parte de tu ideología y de, de tu propio proceder como profesional y como persona.
0: Me quedé pensando en, en algo que ahorita que conversaba y comentaba Gao y, y me quedó sonando y precisamente me encontraba con un artículo, bueno, lo que decía Gabo respecto a las mentiras en las hojas de vida, ¿no? Y me encontré un artículo que decía que el 82% de los colombianos han mentido en sus hojas de vida. Después de Colombia, los países en los que los candidatos suelen mentir más sobre su experiencia laboral y académica son Perú, con un 78%. Brasil con un 75% y Chile con un 72%. Este documento señalaba que en estas naciones es evidente la alteración de la información, sobre todo al momento de especificar temas como las habilidades en idiomas, los estudios, el tiempo cesante y el sueldo. Bueno, pasamos de, de la hoja de vida y se nos dio. El reclutador le interesó nuestra hoja de vida. y Este es el espacio de tiempo entre el sentimiento de felicidad porque dices, ok, soy una alternativa y el nerviosismo también porque soy una entrevista y pues la entrevista es el paso entre pasar o quedarte en el camino ustedes también hacen este proceso de asesoría en entrevista y lo han venido comentando ¿cuáles son los errores más comunes, digamos que en el momento de entrevista hablamos ahorita por ejemplo eh, Gabo comentaba que en la era de la virtualidad como que el aspecto de los alrededores y demás, que yo sí, si yo no estoy listo. Y por ejemplo, me puse la corbata y la camisa y me hicieron poner de pie. Yo no estaba lista, entonces tengo una sudadera. ¿Qué otros errores han podido, digamos, que evidenciar?
2: Bueno, Arius, esas cifras, eh, si te das cuenta, las cifras que acabas de señalar, pues no en vano están relacionadas con nuestra cultura suramericana <risa> Porque esa, esa forma de ser de nosotros. A veces nos juega malas pasadas. Voy a retomar un poco para dar respuesta a lo que me estabas preguntando. Los países europeos o países como Estados Unidos, por su misma personalidad, hace que sus respuestas sean cortas, concretas. No contestan más de lo que les estés preguntando. Y eh, a diferencia de nosotros, que siempre queremos adornar las cosas. Por ejemplo, ¿y por qué haces esto así? No, pues porque yo siempre lo he hecho así, porque mi papá lo hacía así, pero si no hay problema, si hay problema yo lo dejo de hacer, pero podría seguirlo. Y empiezas a dar una serie de información que realmente no te lleva a nada, más allá de confundir. Entonces, uno de los errores más comunes, y acá enlazo mi respuesta, es por intentar decir más, decimos menos. Yo quiero vender un logro pequeño, que no está mal que sea pequeño pero yo necesito ponerlo como si fuera el logro, y eso en ocasiones juega malas pasadas a los candidatos, intentar eh, maximizar la información, dar más información de la necesaria, ese es uno, el otro, eh, y es, no, no quiero decir que es entendible, pero hasta cierto punto hay que saberlo manejar, y es cuando uno ha estado sin trabajo, la pregunta de, y ¿por qué estás sin trabajo? ¿hace cuánto? y ¿Por qué vincularlo a usted? Eso genera ansiedad, porque es sinónimo de estar sin trabajo el que piensen que uno es mal profesional, el que está, a trabajo porque se, está sin trabajo porque se lo merece. Entonces la gente empieza a jugar con eso, a, a decir, no, es que acá yo hacía un proyecto, pero, pero pues me llamaban a veces, pero esto era por prestación de servicio, pero es que yo sí trabajaba con la empresa, pero no estaba con ellos. Y eso es un caos tratar de llenar esos vacíos de tiempo. Y una recomendación que nosotros siempre hacemos es, si usted está cesante, puede aprovechar el momento para realizar eh, procesos de formación, complementar su formación. Y esa es una buena forma de justificar ese tiempo cesante. Otras de los errores comunes es justamente maximizar los logros, algo que de pronto fue bueno, pero no destacable, se quiere poner como destacable. Eh, y un logro asociado a la hoja de vida, un, un aspecto, perdón, relacionado con la hoja de vida, es querer poner la experiencia desde que yo salí en mi práctica hace 25 años, entonces las hojas de vida se hacen extensas y quiere uno contar en la entrevista todo eso, y eso pues realmente, si uno tiene más de 15 o 20 años de experiencia, eso ya no suma, esos son errores comunes,
1: Omar, yo creo que el primer error que nosotros vemos y lo tenemos eh, como experiencias muy comunes es no prepararse para una entrevista. La gente da por sentado que por haber trabajado, porque muchas veces están todavía vinculados y solamente están buscando un proceso eh, diferente, transición laboral, eh, dan por sentado que saben cómo enfrentar una entrevista. Y no es que no conozcan su experiencia, no es que no sepan lo que han hecho en sus trabajos, lo que pasa es que no conocen su propuesta de valor entonces yo puedo decir sí, yo trabajé como psicóloga en X empresa, yo he hecho una maestría yo he hecho esto y esto pero qué es lo que a mí me hace diferente de otros candidatos nosotros siempre le ponemos esta metáfora a las personas que trabajan con nosotros estar buscando un trabajo y estar en una entrevista laboral es como correr una carrera de atletismo si tú no te preparas y si tú sales a correr como un loco en una maratón puede que a los cinco minutos te desmayes, te deshidrates y te traiga eso consecuencias terribles para tu salud. Y lo mismo pasa en las entrevistas. Y puede que sonemos trágicos, pero es que los candidatos creen que por saberse su hoja de vida van a poder hacer un buen papel y no se preparan para preguntas difíciles. Entonces, lo primero es no conocer su propuesta de valor, no saber cómo prepararse para preguntas difíciles. Por ejemplo, la que a todos tal vez nos ha tocado en un momento y es cuéntame cuáles son tus debilidades, las personas tienen miedo a ser vulnerables, las personas tienen miedo a reconocer sus errores, porque como hablábamos, se quieren vender como el mejor producto, el mejor candidato, y en ese afán olvidan que también somos humanos y que esa persona que está frente a ti también es un humano y que también ha cometido errores. Y de hecho, lo que siempre les decimos, ¿qué mejor que haber cometido errores? ¿qué mejor experiencia te da como profesional y como eh, posibilidad de crecimiento el haber cometido un error, haber aprendido de eso o incluso continuar trabajando en ello? Entonces, creo que de sumado a lo que dice Gabriel son estos dos puntos. No conocer tu valor como candidato, eh, no prepararte e incluso no saber cómo responder a estas preguntas que son tan comunes y de pronto te dejan en blanco y el reclutador queda un poco tal vez decepcionado de, de lo que has compartido dentro de, la, dentro de la entrevista
0: Hay algunos factores que se pueden tener en cuenta o que puede tener en cuenta el reclutador en el momento de la entrevista y quiero que en este momento bueno, ustedes dos le asignen un valor entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces yo les voy a dar unos puntos y ustedes me dicen si para un reclutador es de poca importancia si es de media importancia o alta importancia de poca importancia, ¿qué, se, ¿qué significaría? Que definitivamente un reclutador como que no le da tanto interés a eso, como que ese punto bueno. Media importancia, pues que bueno, sí, como que es como importante. Y alta importancia que definitivamente el reclutador sí va a tener como punto clave en el momento de la selección. ¿Listo? Entonces empezamos con el primero. Llegar tarde.
2: Alta. Altísima importancia. Clave.
0: Segunda, descuidar el vocabulario.
2: Altísima. Alta.
0: alta. Listo, Están, nos puede pasar a todos, pero hay unos que so, se les evidencia un poquito más y es el tema de la inseguridad. Yo creo
1: que media, media y depende también cómo el candidato defienda su discurso dentro de la entrevista, porque puedes mostrarte nervioso, pero tu discurso igual es coherente. Entonces puede que el reclutador diga, es normal, la ansiedad es normal.
2: Así es, así es, un reclutador puede identificar aspectos claves, valiosos, en el discurso, en la hoja de vida. Y puede uno pensar, está nervioso, es normal estar nervioso, pero este es un buen candidato. Cuarto,
0: si una persona pregunta sobre los beneficios, las vacaciones y el sueldo, ¿qué tanta importancia tendría para el reclutador esto?
1: Yo creo que alta. Antes los, las empresas digamos que estaban acostumbradas a este tipo de preguntas porque los candidatos no eran tan proactivos, pero ahora los reclutadores esperan que el candidato traiga preguntas, traiga curiosidad por la empresa. Entonces, si tú de una preguntas por esto, seguramente el reclutador va a decir, ok, el interés es solamente material o es la pregunta libreteada que trae.
2: Yo pienso que están bien de acuerdo al contexto y que apenas nos extendemos en la respuesta, pero es bueno preguntar por los beneficios. ¿sí? Si yo de entrada pregunto, no, me encanta el cargo, y ¿cuándo son las vacaciones? Eso se va a ver muy mal. Pero si yo pregunto, bueno, aparte de la asignación salarial, eh, la organización brinda beneficios porque entiendo que la cultura organizacional de esta empresa es muy amigable, es paternalista. Entonces ya el entrevistador puede decir, ah, nos conoce y sí, mire, tenemos unos beneficios ligados a salario emocional, que están relacionados con días de trabajo, no sé, pagos remunerados, un sueldo más, etc. Entonces, eh, le da importancia, y estoy de acuerdo con Andrea, hoy, hoy las empresas también quieren que uno pregunte y que uno sepa la empresa. O sea, ya llegar uno a una entrevista en blanco con respecto a una empresa es muy difícil. Toda la información está en todos lados. Está en internet, está desde la misma llamada que le hacen a uno, puede preguntar ¿y qué organización es? ¿Y Ah, ok, investigar un poco eso, entonces creo que sí le dan media importancia. Súper. Quinto,
0: mostrarse desafiante. Si una persona se empieza a mostrar como desafiante en la entrevista, ¿esto qué tanta
2: importancia tiene para el reclutador?
1: Alta, alta, muy alta.
2: alta. Piensa bien, que bien. si vas a ser parte de un equipo de trabajo y yo noto que esta persona tiene sobresale ese aspecto desafiante, podría pensar: mmm, ¿qué tal irá con el equipo de trabajo? Que también se pueden llevar.
0: Sexto, si una persona va acompañada, si de pronto va con la novia o de pronto va con la mamá, no sé, que ese aspecto ahí, ¿cómo se vería?
1: Nosotros diríamos poca, poca, pero en el contexto colombiano, porque los latinos somos muy familiares, somos muy cercanos, incluso el tráfico, puede ser que la mamá te haya llevado a la entrevista o la novia te haya acercado, eso pasa. Pero en un proceso en Estados Unidos o en otro país donde la gente es tan independiente desde los 17, 18 años, creo que los reclutadores podrían verlo como algo negativo o incluso algo sobre lo que querrían indagar después.
0: Súper. Bueno, y terminamos en, en esta partecita que me pareció súper interesante porque pudimos evidenciar la alta importancia y la importancia respecto a esos aspectos que uno es como que... Tiene, ¿Será que el reclutador se va a tener en cuenta esto o no? Entonces, están súper chéveres. Vi una publicación en, en una de sus redes sociales donde decía que lo que no se mide no se puede mejorar. Llegar al lugar que quiero, digamos que también Gabo lo comentaba en algún momento, requiere de definir una estrategia. Y entiendo que la publicación iba enfocada a que, no sé, si estás participando en, un proceso, en cinco procesos de selección, empezar a identificar cómo te fue en cada uno, hasta dónde llegaste y demás. Y creo que el tema de los números es fundamental para, para identificar en qué estado estás. Quisiera que me comentaran un poco sobre ese tema, porque todo se debería medir, eh, digamos, desde la parte de la persona que busca eh, el empleo.
1: Bueno, creo que medir el proceso que estás llevando a cabo te va a permitir identificar en qué, qué cosas estás haciendo bien, por ejemplo, si logras llamadas, si tu hoja de vida está siendo bien recibida, si te han citado entrevistas, eso te va a permitir llevar como ese eh, conteo de cosas que estás haciendo bien, de cosas que estás eh, logrando en tu proceso de búsqueda y es que una de las cosas en las que también eh, como candidatos fallamos y lo digo porque tal vez yo en mis primeros años de, de carrera profesional también fallé en eso, es que nosotros nos lanzamos a mandar un montón de hojas de vida y una cantidad de procesos a los que queremos entrar y no estamos identificando a qué vacantes estamos aplicando. Entonces, de pronto te llaman y no sabes eh, esa vacante cuál era, ya no sabes ni siquiera qué posiciones has aplicado. Entonces, partiendo desde ahí, tener claridad mental a qué procesos estás aplicando. Antes, nosotros siempre recomendamos a las personas, antes de empezar a buscar trabajo en portales de empleo, a contarle a tus amigos, a contarle a tu red más cercana, lo primero es generar una estrategia, saber para dónde vas, qué es lo que quieres, y así tu mensaje va a ser más contundente y más claro. Cuando ya lo tienes definido, creas una matriz o el sistema que te permita medirlo mejor, las personas a veces lo hacen en Word, otras lo hacen en Excel, eh, otras en su celular, eso depende también de cada persona y de cómo le genere mayor claridad pero es importante poder cuantificar esos logros y también cuantificar los fallos, los desaciertos. Si empezaste un proceso de selección, te llamaron, eh, llegaste a tercer filtro y no quedaste, ¿qué está pasando? Si eso ya te pasa en otros dos procesos o en tres, hay algo que hay que revisar. No necesariamente algo está mal. Hay muchos candidatos que han llegado con nosotros, llegan a entrevista y luego resulta que cierran la vacante y lastimosamente las empresas no informan. Hay muchas que no dan feedback, hay muchas que no hacen ese cierre. Y para los candidatos el cierre emocional es muy difícil si no hay esa otra parte que te dedica qué pasó. Entonces, también llevar un tracking de esos eh, procesos en los que estás e incluso hacer un seguimiento juicioso. Oye, hace un mes participé, me dijeron que me llamaban, qué ha sucedido, y poder incluso hacer tu cierre emocional. Entonces, si tú no mides tus logros y si no mides tus desaciertos, es muy difícil que puedas empezar a entender qué cosas haces bien y qué cosas debes mejorar. Eso es lo que consideramos como punto principal dentro de esta estrategia. Nosotros nos basamos en un enfoque en el que buscamos soluciones y siempre partimos de las fortalezas de los candidatos. Entonces, esta matriz de seguimiento que les aconsejamos es más para llevar un conteo de sus aciertos que en qué estás fallando. Obviamente, ese punto va a salir, porque a todos nos encanta hablar de los problemas, pero... La idea es que le podamos dar esa vuelta y decir, ok, has participado en ocho procesos, te han llamado en dos, eso es bastante, celebra esos pequeños triunfos. Incluso para eso, Omar, eh, las matrices y el conteo funcionan muy bien para darnos a nosotros mismos ese ánimo que necesitamos porque aplicar a trabajos cuando uno está ansioso, cuando en esta situación de pandemia necesita emplearse, es duro. Entonces también te apoya y te acompaña en ese proceso de fortalecer todo tu autoestima.
0: Ahí creo que conecta lo que dices y va para allá precisamente en que buscar trabajo se convierte también en una travesía o más bien como en un desafío y sé que ustedes tienen también talleres de salud mental y creo que lo habías comentado en una parte al inicio eh, pero quiero preguntarte específicamente ¿Quiénes deberían tomar estos talleres?
1: Yo creo que la mayoría de personas que están en este momento queriendo aplicar a trabajos y han visto en su salud mental de pronto disminuía, y a qué me refiero con esto de pronto no saben cómo llevar un no cuando los procesos de selección no son exitosos, de pronto incluso las personas que están trabajando desde casa y quieren hacer una transición laboral y el estar trabajando en casa, como hablamos al principio, se ha vuelto un desafío, también estos procesos de fortalecer tu salud mental y estos talleres pueden acompañar a las personas a encontrar el camino, a encontrar estrategias a identificar qué cosas están haciendo bien para potenciarlas. Nosotros también ofrecemos estos talleres para las empresas, porque así como los candidatos y las personas nos cansamos, las organizaciones también, porque están conformadas por personas, sí o sí. Entonces también les ofrecemos a las compañías para que puedan apoyar a sus empleados, pero también para ellos mismos, estar... Creando equipos remotos de, con una efectividad alta también es una carga enorme, es un reto increíble. Entonces, de verdad que nosotros invitamos a la mayoría de personas a estos, a estos espacios, pero principalmente a esas personas que sienten que de pronto su productividad ha bajado, que no saben cómo lidiar con la frustración, que sus habilidades de liderazgo ya no son las que solían ser cuando estaban en persona de pronto trabajando. Eso creo que es un punto de partida bien grande para ofrecer este, este
2: apoyo. ¿no? Los procesos de selección tienen una carga emocional altísima, altísima. O sea, cuando uno empieza un proceso y, no sé, por ejemplo, digamos 20 candidatos, pasas a los 10 primeros. O sea, pasas el primer filtro en donde eliminaron 10, quedan 10, luego quedan 6 y todavía estás en esos 6. Luego una terna y estás en esa terna y finalmente eligen a otro que no eres tú, eso tiene un impacto emocional altísimo, ¿sí? el hecho que una persona presente un proceso, lo llamen a entrevistas, le hagan pruebas, y pase un mes o dos meses y no lo llamen a decirle qué pasó, eso genera un impacto, entonces nosotros trabajamos la salud mental desde esos cierres emocionales, desde identificar como decía Andrea, lo positivo de los procesos, desde hacer procesos de introspección y reflexión para mirar en qué puedo estar fallando, qué tengo muy bueno por mostrar y qué debo seguirlo haciendo eh, de manera que la salud mental hoy es clave siempre ha sido clave, sino que ha sido un tema que ha estado un poco abandonado y con toda esta situación salió a flote y hoy cobra una importancia fundamental pero siempre había estado ahí, o sea, la salud siempre ha estado ahí y pues ahora eh, con Faro estamos apoyando
0: ya hablamos de todo el componente que aparece, que tiene faro, pero ¿cómo es ese rugido mental? ¿Cómo es que los dos se unen y deciden emprender este camino? ¿Y por qué el nombre, por ejemplo?
1: Bueno, nosotros cuando empezamos este proyecto realmente no era sobre empleabilidad. Eh, nosotros queríamos acompañar, los dos somos psicólogos, y queríamos acompañar a las personas en procesos de duelo emocional por ruptura amorosa, o sea, la conocida TUSA esa era nuestra idea, nosotros creíamos y seguimos creyendo que es un ámbito que lo vemos muy, de forma como muy coloquial, sobre todo en nuestros países donde no tenemos el hábito de ir al psicólogo cuando algo nos pasa, eh, de hecho lo asociamos con algo muy negativo, entonces creíamos que la Tusa estaba demasiado, eh, tenía muchos mitos alrededor y la solución más rápida que la mayoría de gente te dice es hay millones de peces en el mar, eh, ve a tomar con tus amigos, sal de rumba pero las consecuencias emocionales y el impacto que eso tiene para una persona en determinado momento de vida puede ser mortal, entonces nosotros empezamos con esa idea, queríamos de verdad hacer eso, sin embargo la vida nos llevó por caminos diferentes yo me fui a estudiar maestría en Estados Unidos y digamos que el proyecto quedó congelado, después ya de un tiempo más o menos en el 2019 a finales Volvimos a conversar sobre esta empresa que queríamos hacer eh, siempre y tanto Gabriel como yo lo hacemos a diario. Hay personas, amigos, familiares, conocidos que nos escriben, ay, me puedes ayudar a revisar la hoja de vida, ay, tengo una entrevista, ¿qué me aconsejas? Porque ambos hemos trabajado en este campo. Y parte de nuestra vocación es servir y eso es algo que nos une. Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciendo eso a diario, que muchas personas estaban pidiendo ese apoyo y que de alguna manera había una voz ahí que nos seguía diciendo, tiene que hacer algo, y como tú lo llamas, era ese rugido que estaba ahí en nuestra cabeza, pero Omar, creo que eh, todas las personas que han pasado aquí por tu podcast pueden coincidir en esto y no siempre es fácil salir a la luz, hay muchos miedos también, hay, eh, por ejemplo, Gabriel y yo no somos las personas más extrovertidas del mundo, no publicamos un montón en redes sociales, no somos de ese tipo de perfil, nuestra personalidad no es, no es esa. Entonces cuando tienes una personalidad, por lo menos hablo por mí, tan introvertida, sientes que quizás vas a estar en la mira, de eh, pronto lo que vas a decir no es algo que a la gente le vaya a interesar tanto, sino más bien a un grupo, un pequeño sector de la población. Entonces ahí vienen también esos miedos que uno se tiene que trabajar y decir, bueno, no importa, si impactamos a dos personas, es lo que cuenta, ya lo estábamos haciendo y, y la verdad que sentíamos que teníamos que amplificar la voz. Y el nombre nace porque el faro es ese instrumento, ese objeto que le permite a los navegantes en sus travesías ver el camino, ser la fortaleza, ser eso que perdura. Entonces si tú te embarcas... En este camino de buscar trabajo, estás en una travesía. Puede que lleves un mapa, llevas una brújula, llevas de pronto unas provisiones, pero hay muchas cosas que pueden pasar. El mar te puede llevar por otros lados, pero si ves un faro que te puede iluminar el camino, eso te va a dar seguridad que hay algo más allá, que hay un camino al que estás llegando. Eh, por ahí nació la idea y a nosotros nos pasan cosas muy curiosas, y empezamos a ver faros por todo lado, y en la creación del nombre, Gabriel dijo, creo que, creo que ese, es la, ese es nuestro sello, no sé si quieres compartirnos un poco de eso.
2: Realmente sí fue como una psicología, se llama atención selectiva, y es pensar en faro, y fuimos a, en Texas, estábamos, fuimos a un restaurante, y dijimos, ah, eso es como bien de comida de mar, y entramos y toda la decoración eran faros, cosas de pescadores, entonces, eh, mira un faro. Bueno, luego fuimos a un sitio, a un sitio de antigüedades, y dando vueltas, pum, unos faristas, y en este caso simbólicamente seríamos nosotros, que son los que trabajan en el faro, ayudan en el faro, guían a los navegantes, y luego, un faro, oh, ok, luego fuimos como a una, a una venta de garaje, para ser sincero, y un faro, pero lindísimo. Y dijimos, no, pues yo, yo quiero llevarlo, comprémoslo y lo compramos. Y en este ejercicio de pensar el nombre y pensar y pensar, empezamos a verlo. Dijimos, pues el nombre está muy bien y cumple con todo. Un faro es fuerte, un faro, a, a, los faros están desde Alejandría, los faros son años, son estabilidad, son fuerza, son luz, son guía, bueno, todos estos adjetivos que señalaba André. Entonces digo yo creo que la gente en estos procesos de selección, en esta tempestad del mercado laboral, eh, que ya era difícil y ahora suma repandemia, ah, necesitan eso, necesitan una luz, pero no necesitan que alguien venga a contarles qué es lo bueno que tienen, sino alguien que le ayude a sacar eso que ya la gente tiene, la gente ya es buena, la gente ya tiene fortaleza, ya tiene logros, nosotros no venimos a inventarnos nada. Simplemente hallarlo y a mostrarle a las personas que saquen eso. Que lo pongan a flote y que se lo crean. Entonces, el nombre de Faro nos hizo mucho sentido. Luego ya empezamos, contratamos un diseñador eh, que nos ayudara a plasmar eso que queríamos. Y los colores son muy alineados a eso, a, a la calidez, a la fuerza. Pero bueno, eso es más o menos la historia. 2020 fue como estando allá en Estados Unidos que dijimos es el año de empezar a trabajar esto y empezamos a, a, a trabajarlo allá y bueno por circunstancias personales estamos acá ahora en Colombia y seguimos haciéndolo y fue como esa luz también para nosotros o sea Faro ha actuado en dos sentidos con nosotros, nos ha mostrado cosas maravillosas eh, tener la oportunidad de ayudar a las personas creo que está muy ligado a nuestro propósito y no importa en dónde estén creo que eso es lo más bonito, o sea, tenemos clientes en, si hablamos acá de Colombia en varias ciudades ya, y gracias a Dios tenemos clientes afuera, entonces eso te lleva a decir, yo puedo ayudar, no importa dónde estés. ¿Y ¿Cómo los pueden encontrar en, en redes sociales, donde pueden consultar más información,
0: conocerlos?
1: Bueno, en nuestra página www.consultoresfaro.com en Instagram también, si entras a la página y abajo está nuestro Instagram, Facebook, LinkedIn y también por WhatsApp App Business, eh, ahí, podemos, ahí nos pueden encontrar. En Instagram estamos faro consultores
0: Súper, pues Gau y André, pues ha sido un placer tenerlos aquí en Rugidos Mentales. Ha sido una conversación súper interesante y quería tenerlos aquí porque son conocedores del tema, los considero unos expertos. parece súper brutal lo que están haciendo. Entonces, primero felicitarlos por eso y pues invitar a los que nos escuchan en este momento si escucharon todo el episodio, o sea, se pueden dar cuenta que son unos duros en el tema. Los invito a que vayan a paro, consulten todas las dudas que tengan. Hay muchísimas cosas que les, los pueden apoyar en este tema de empleabilidad. No tengan miedo. Entonces, súper invitados. Gabo y Andrea, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Omar. Creo que también es, es un espacio para darte toda nuestra... Pues para expresarte nuestra admiración, porque eso que haces permite que muchos puedan escucharnos, no solo a nosotros sino a todas las personas que han pasado por este podcast, entonces gracias por el espacio y bueno, estamos prestos a ayudar siempre eh, no necesariamente solamente como consultores paros sino como amigos y como seres humanos que nos damos la mano día a día, sobre todo en estas circunstancias en las que todos debemos estar unidos
2: Omar, gracias gracias es un gusto para nosotros cuando vimos que empezaste con este proyecto decíamos, eso es lo que necesita la gente, como ser arrojarse al agua por eso nos parece admirable nosotros lo vemos hoy que estamos haciendo lo mismo, que estamos en el agua eh, nos da mucho gusto además nos da gusto ser la primera pareja eh, que está en este rugido y bueno pues mil gracias por la invitación estamos muy contentos agradecemos y bueno acá estamos prestos para lo que creas que podamos necesitar tú o la gente que te escucha.
0: Super, mil gracias y un abrazo
1: Gracias, Omar. Un
0: abrazo. Chao. Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a darse una vuelta por www.rugidosmentales.com. Allí encontrarán artículos, ideas e inspiración. Los espero en Instagram y en Facebook con sus comentarios y recuerden que siempre es bueno escuchar tus rugidos mentales y hacerlos realidad.